0: 小朋友们好，我是甜甜妈妈。今天我们继续宋元时期的历史小故事。宋朝时期的蒙古人，从成吉思汗到忽必烈，征服了大部分想要征服的地方，如今只剩下一个重要的大国——宋朝帝国，还没有到手。维持了三百多年的宋朝帝国。似乎凶多吉少了。经过几次大的战役，宋朝的皇帝自知不是蒙古人的对手，就派大臣文天祥前去讲和。文天祥面对威名赫赫、征服世界的蒙古人时，一点儿也不惧怕，他据理力争，毫不退让。蒙古人索性把他给关了起来。然后再威胁宋朝赶紧投降，于是宋朝只好打开临安都城的大门，向蒙古人投降了。小朋友们，宋朝啊是读书人的天堂，读书人立志学圣贤，要做个尽忠尽孝的完美的人。这时候他们的表现如何呢？事实上。文天祥就是个很好的例子。文天祥原本过着享乐幸福的日子，当蒙古铁骑军打来时，他却能马上停止享乐，把家财全部卖光，用来号召义勇军，全力抵抗敌人。他后来从蒙古人监禁他的地方侥幸逃了出来。宋朝亡国之后。他仍不死心，继续寻找王室的后裔，拼命抵抗蒙古的追兵。路途中，他的妻子、儿女和朋友都被俘虏了。他并不绝望，军队打散了，他就跑到另一处再号召人马。当他仅剩的一位长子也病死之后，文天祥还是不灰心。文天祥和另外两位名叫张世杰、陆秀夫的大臣，忠心耿耿地为这个王朝做最后的努力。他们三人共同拥护一位小皇帝，边打边逃。在一般人眼里，这样的效忠真是多此一举，因为他们并不擅长打仗，都是文官，而且仅有的小小的一支队伍。充其量也只能算是拼命而已。所以后来，文天祥果然被敌军擒获，敌人劝他投降，他写了一首诗给对方。诗的最后两句话是：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”“汗青”就是史册的意思。文天祥似乎认为，用自己的心意在历史上留下好名声，要比活着重要多了。张世杰和陆秀夫带着小皇帝逃到南方一个叫做崖山的小岛上，仍然在抵抗。蒙古军打到崖山，他们便沉船到海上继续战斗。船队被打散了，陆秀夫不愿意被活捉。便含着泪水背起小皇帝，跳进冷冷的大海里去了。在另一艘船上的张世杰眼见这种情形，不禁嚎啕大哭。他想突围出去，再找一位姓赵的皇室后裔继续奋斗，可是他的运气实在太差，海上突然起了一阵飓风，把他的船只打翻，于是。张世杰带着他仅有的一点希望，也一同淹没在汹涌的浪花里了。后来，忽必烈建立了一个新的朝代，取名为元朝，他把国都定在大都，也就是今天的北京城。文天祥被押解到大都，关在一个小小的、阴暗潮湿的牢房里。忽必烈对他说。只要你投降我方，我就任命你为大元帝国的宰相。文天祥却说，他除了死之外，别无所求。这样的决绝态度，让忽必烈也觉得他是个值得尊敬的男子汉。在牢房里，文天祥做了一首长诗，叫做《正气歌》。几百年来，中国的读书人都喜欢背诵他，因为他不但写得俊永。而且有动人心魄的气概。囚禁了三年之后，蒙古人只好成全他一死报国的心愿。对于一个视死如归的人，这可能是最好的归宿，因为就连他的敌人也对他肃然起敬了。宋朝的读书人，并没有使国家变得更加完美，不过在王朝结束之时，却有着完美的高光时刻。忽必烈建立了元朝帝国，他也学起了中国原有的习惯，把统治者的称号“大汗”改称为“皇帝”了。历史上称他为元世祖。好啦，小朋友们，这就是今天的历史小故事《刘取丹心照汗青》。我是甜甜妈妈，我们明天再见。